0: Buongiorno sono le 12.45 siamo in diretta 366 27 10 250 è il nostro numero oggi vedremo come facciamo ormai ogni venerdì da parecchi mesi quali sono le anticipazioni del monitoraggio sulla base del quale poi in serata vengono stabiliti i colori delle regioni ci sono dei segnali che fanno pensare che prima avremo i colori già ieri parecchi governatori si sono espressi compreso quello dell'Emilia Romagna hanno anticipato che l'Emilia Romagna sarà in zona gialla adesso dall'Ansa leggo la regione Sardegna resterà di colore rosso e quanto si apprende dalla luce, alla luce dell'analisi in corso dei dati di monitoraggio eh, dubbi ancora per la posizione della Puglia fra arancione e giallo? Sembra ormai questa eh, l'ultima domanda rimasta, è un flash di eh, pochi minuti fa. Ah, oggi torneremo eh, all'estero, andremo in Israele eh, dove eh, la campagna delle vaccinazioni è più avanti eh, rispetto a parecchi paesi occidentali e da un, quasi una settimana, da domenica scorsa, è permesso circolare senza mascherine. Come ha funzionato questa campagna, che cosa è possibile fare adesso, come si svolge la vita. Insomma, da quelle parti lo faremo, cerchiamo di capirlo con l'aiuto eh, della nostra ospite. Noi eh, cominciamo però subito con i eh, dati: sempre tenendo uno sguardo alle agenzie per vedere se ci sono novità sui eh, colori. Partiamo con eh, i tamponi, vediamo cosa è stato fatto. In nelle ultime ore lo facciamo con l'aiuto eh, di JD Digital che ci mostra una media nazionale dei tamponi a quota 612% l'Emilia Romagna fa leggermente meglio perché arriva a 616 quindi insomma siamo lì, hanno fatto meglio tante altre regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia, Veneto, Umbria, Campania e Bolzano le marche invece sono anche oggi sotto la media nazionale sono penultime, sono a 263 tamponi ogni 100.000 abitanti la differenza è che poco più della metà si tratta di tamponi diagnostici peggio delle marche ha fatto soltanto la Calabria Cosa dicono questi tamponi diagnostici? Lo vediamo con quest'altro grafico che arriva sempre da JD Visual che mette l'Emilia Romagna terza in Italia per rapporto nuovi contagi persone testate. Peggio dell'Emilia Romagna, soltanto Trento e la Puglia. La distanza, dobbiamo dirlo, è parecchia perché l'Emilia Romagna è al 28,4% e cioè circa un positivo ogni quattro persone. Le marche rimangono sotto. eh, la media nazionale 13,4% cioè un positivo ogni circa 7 persone testate ancora visto che è oggi la giornata in cui si stabiliscono i colori diventa ancora più importante vedere che cosa accade Sul piano dell'incidenza, ricordate quella soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti che automaticamente fa scattare la zona rossa, ebbene eh, questa soglia vede tutte le regioni italiane al di sotto. La peggiore è la Puglia con 231, l'Emilia Romagna si trova sotto la media nazionale con 152, mentre le Marche sono addirittura a quota 129. La Sardegna, che è previsto, sembra confermato ormai per lei la zona rossa, è a quota 132, quindi ha un dato migliore dell'Emilia Romagna, per esempio, ma anche di tante altre regioni, compresa la Lombardia. Ci sono altri parametri che vengono considerati in questo caso. La settimana che vi stiamo mostrando è dal 15 al 22 di aprile. E passiamo allora alle nostre mappe per vedere come si sposta l'epidemia provincia per provincia. Lo facciamo oggi, nella nostra segna stampa, parleremo anche dei quartieri di Bologna. Ma partiamo dalle province, lo facciamo partendo dall'Emilia Romagna con i dati eh, raccolti, aggiornati alla eh, serata di ieri. Vedete che eh, Bologna torna ad essere la prima provincia per nuovi contagi, sono 211 le nuove diagnosi di Covid, il totale dei nuovi casi torna a salire, supera quota 1000. Eh, Sono ancora a tre cifre le province di Reggio Emilia, 149 casi, Modena 179 casi e Folicesena con 134 nuove eh, diagnosi. I guariti però sono anche oggi di più dei nuovi contagi, sono 2.990. Se guardiamo il dato delle vittime vediamo che c'è un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, sono 28 in un giorno, il totale quindi sale a 12.718. L'ultimo dato riguarda gli ospedali. Quante sono le persone ricoverate in questo momento? In reparto Covid sono 2.029 in Emilia Romagna. Sono scese di 87 presenze nelle ultime ore. A questo totale vanno aggiunte 282 persone che si trovano in terapia intensiva. Un dato, quello della terapia intensiva, che purtroppo continuiamo a vedere salire. Lo vediamo con l'aiuto della pagina, la 24 sulle 24 ore, perché se c'è un meno 5 lì, come vedete nel grafico, che significa il saldo tra coloro che sono entrati e coloro che sono usciti, è, è negativo. Se andiamo a vedere quante persone sono entrate, vediamo che nelle ultime tre giornate sono entrate più persone rispetto alla scorsa, ai giorni scorsi. Vedete Sono 18 gli ingressi nella giornata eh, di ieri, il giorno prima erano 20 così come il giorno precedente e, e quindi quella linea nera che abbiamo visto salire alla fine eh, di febbraio-inizio di marzo e poi abbiamo visto scendere a metà di marzo vediamo nelle ultime eh, quattro giornate vediamo che riprende a salire sono poche per per comprendere se c'è davvero una tendenza però è un segnale che va colto insomma specialmente in questo momento che ci stiamo preparando alle riaperture le marche, cosa accade nelle marche? Lo, facciamo, lo vediamo vedendo i dati eh, della giornata di ieri, le marche sapete sono settimane che fanno molti meno tamponi rispetto alla popolazione, eh, sono tra le ultime regioni d'Italia per tamponi effettuati, i nuovi casi che questi tamponi hanno evidenziato sono 272, sono stati eh, diagnosticati eh, i casi positivi in provincia, soprattutto in provincia di Pesaro Urbino sono 85, soltanto in quella provincia segue la provincia di Macerata, i guariti sono di più, sono 327, 11 le vittime, il totale così dall'inizio dell'epidemia sale a 2896 vittime. Negli ospedali dobbiamo dire la situazione cambia di poco, sono 524 i pazienti che si trovano adesso in ospedale, a cui vanno aggiunte 72 persone in terapia intensiva. Terapia intensiva che è l'ultimo dato che vediamo stamattina prima di andare alla nostra rassegna stampa, che lo fornisce ancora una volta Jedi Visual nella sua pagina web dedicata ai dati. Noi selezioniamo questo dato quotidianamente perché è uno di quelli presi in considerazione per stabilire i colori. Cosa vediamo da questo grafico che ci spiega quanti sono i pazienti Covid-19 in terapia intensiva rispetto alla capienza dei reparti? Vediamo che le marche sono sotto la media nazionale con il 30,4%, e la media nazionale è al 33,3%, quindi sopra la soglia di allerta. L'Emilia Romagna resta sopra la soglia di allerta, 7 punti sopra la soglia di allerta, siamo al 37,1%. Peggio dell'Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte e Lombardia con il 46,1%. Ma da lunedì a quanto pare. Quasi tutto il paese sarà in giallo e lo vediamo dalla prima, dalle prime due pagine in realtà della nostra segna stampa: eh, sono le mappe a confronto, le previsioni sono ancora qui, siamo ancora i pronostici, sono le previsioni del Corriere della Sera nella grafica in alto contro quelle di Repubblica nella grafica in basso. Vediamo che è sempre la Puglia eh, che. Eh, è in dubbio perché Repubblica la dà in giallo mentre il Corriere la dà addirittura in rosso, non ci sono dubbi invece sulla Sardegna che ricordate dopo due settimane che tanti sardi probabilmente non dimenticheranno, due settimane in bianco eh, in zona bianca sono diventate in zona rossa e eh, lo sono ormai da eh, un'altra settimana. Eh, quindi... Mentre tutto il paese sarà in zona gialla, le, le, la Sardegna entrerà in questo momento di riaperture in zona rossa. Così i pronostici, nel pomeriggio avremo le conferme o le smentite per le altre eh, regioni. E Andiamo allora al dibattito politico. Qui eh, sono pagine 2 e 3 del Corriere, le regioni amareggiate, tensioni su scuola e coprifuoco. Il Fulcro della polemica politica è sostanzialmente un'ora di coprifuoco perché il governo è rimasto fermo sulla linea del coprifuoco alle 22, mentre in tanti, compresa una parte della maggioranza, chiedono un coprifuoco alle 23. Ci sono anche tante regioni su questo fronte e quindi questo è il tema che viene raccolto dai quotidiani, da tutti i quotidiani stamattina. Noi abbiamo fatto un po' una piccola ricerca per vedere come si comportano gli altri paesi, abbiamo scoperto che per esempio in Francia il coprifuoco è alle 19, in Germania è alle 21, eh, come, come l'Italia alle 22 il coprifuoco è anche in Olanda, invece eh, le 23 è il, l'orario scelto dalla Spagna. Insomma in Europa ci si muove un po' in ordine sparso quando si tratta del eh, coprifuoco, va eh, detto perché comunque siamo davanti a, tutti allo stesso eh, problema. Ma andiamo a vedere, visto che ci sono tanti oggi, tante cronache sull'opposizione al, aprire, eh, al, al coprifuoco fino, soltanto fino alle 22, si chiede quindi di andare più avanti, abbiamo raccolto alcuni pezzi, si parte dal fatto quotidiano in cui c'è qualche perplessità, al nord si muore il doppio che in Unione Europea è presto per aprire, viene, messo, v- v- viene citato uno eh, studio con i, ehm, le vittime registrate in Italia rispetto ad altri paesi, vediamo che... L'Italia eh, rispetto, lo vediamo nella, nelle linee in, sulla destra, la linea in rosso è quella dell'Italia, in giallo vediamo la Gran Bretagna, poi vediamo gli Stati Uniti, poi il eh, Brasile, ovviamente il, e, e si tratta di vittime in rapporto alla eh, popolazione. C'è anche un altro avvertimento che arriva oggi invece dalla eh, stampa, eh, CTS è ormai esautorato, così a fine maggio dovremmo richiudere un anno fra gli scienziati del Comitato eh, Schierato. Eh, Un anno fa gli scienziati del comitato scrivevano i dpcm del governo, oggi ratificano decisioni già prese. È un po' un punto sui nomi e anche sulle prese di posizione dall'interno del CTS che vi segnaliamo oggi sulla stampa. Sono un po' le poche voci. Diverse da quelle che abbiamo visto, da quelle che vediamo oggi sui quotidiani Che appunto danno molto spazio alla protesta contro il coprifuoco alle 22 Andiamo sul territorio, andiamo adesso a Bologna Il virus nei quartieri, la mappa del contagio, raddoppiati i nuovi casi in un giorno Sono 186, si parla di Bologna Ma il confronto settimanale lascia ben sperare Nel distretto di Bologna 563 positivi rispetto a 662 E poi c'è il commento di Pandolfi di Hauser che dice però sta risalendo l'RT qui ci sono i quartieri di Bologna come vedete eh, se abitate a Bologna sarà interessante per voi questa mappa noi andiamo più velocemente perché insomma sono quelli che vengono dati per la prima volta vediamo questi numeri quartiere per quartiere una precisione che ci ci ha colpito stamattina in questo eh, grafico ma apriamo adesso la pagina dei vaccini dobbiamo aprirlo con un caso di cronaca perché siamo adesso nelle, eh, nelle marche con questa storia eh, che ovviamente eh, richiederà delle eh, indagini. La eh, notizia la vediamo nel eh, titolo: eh, Fisiologica al posto del vaccino, indagato un medico di base. Sono 30 i pazienti che ora l'ASUR cerca ambulatorio perquisito. Sergio Costantini, 68 anni, presta servizio anche al centro vaccinale Leopardi di Falconara. Tutto è partito da denunce di cittadini insospettiti. E poi c'è la difesa del medico. Sono basito, nulla di vero nelle accuse, ma intanto a Falconara scoppia la psicosi e il racconto del resto del carlino della pagina di Ancona che vi segnaliamo. Ancora sulla scuola. Sulla scuola Sulle vaccinazioni, scusate prima di andare alla scuola, qui siamo ancora nelle Marche, Civitanova è la terza giornata consecutiva che ci sono queste immagini, noi ve le mostriamo così come il Carlino le ehm, riporta ogni giorno praticamente, ancora assembramenti e utenti in fila al freddo, ore di attesa per un vaccino, scoppia la protesta, si parla ancora delle file per le eh, vaccinazioni. E restiamo delle marche sul capitolo scuola eh, perché, perché si parla anche oggi di trasporti. Qui siamo in provincia di Macerata, servono altri 50 autobus e non siamo in grado di garantirli. Summit sui trasporti col prefetto Stefano Gregori di Contram Mobilità. Al 70%, cioè l'apertura delle scuole delle superiori al 70%, non possiamo arrivare. Regione in pressing sul governo per chiedere flessibilità, ipotesi orari scaglionati e doppi turni in classe. Diversa invece la situazione in Emilia Romagna, dove a quanto pare il 70% si farà, già con la certezza, appunto questo è stato stabilito, ma... Vediamo che le marche chiedono flessibilità. In Emilia Romagna, qui siamo sul Corriere di Bologna, le varianti circolano ancora molto, in aula lunedì rientra il 70% dei ragazzi, la regione ritocca le linee guida, tampone e professori in 24 ore ora eh, sfalsati a Modena e Reggio Emilia. Via Moro e eh, Ufficio Scolastico regionale restano sulla soglia più bassa tra il 5 e il 18 aprile. 199 casi tra gli alunni e 116 tra i prof ecco i casi tra gli alunni se tanti devono stare a casa due settimane prima di fare il tampone noi abbiamo il dubbio che siano eh, di più ma lo scopriremo più avanti eh, perché le nuove eh, le linee guida stabiliscono questo la, il, il ritocco di cui si parla nel titolo riguarda invece quello sì, gli insegnanti l'altro titolo di questa pagina che forse la grafica sta coprendo è quello delle, eh, del pass ieri, questa settimana abbiamo parlato tanto del pass eh, per chi è vaccinato vaccinato Vaccinato, allarme tra i sanitari, vaccinati per primi, ci scade il pass a luglio, potremo spostarci? E questa è la domanda che riguarda tutti coloro che sono stati vaccinati eh, a luglio, perché sapete questo pass che permetterà gli spostamenti vale sei mesi per chi è stato vaccinato e c'è chi eh, si avvicina un po' a quella scadenza. La risposta arriva da questa pagina di Repubblica. Un anno al riparo dal contagio, l'effetto immunità dura più del pass. I dati confermano che gli anticorpi si trovano dopo 11-12 mesi in chi ha ricevuto il farmaco e in chi si è ammalato. Il certificato verde sa, scade però dopo 180 giorni e poi l'ipotesi di un test che verifichi la presenza delle difese. Ancora siamo però nel campo delle ipotesi, però appunto c'è ancora qualche settimana insomma, perché è stato vaccinato per eh, primo. Attendiamo una risposta su questo fronte. Intanto l'Europa sdogana baci e abbracci, qui siamo sulla stampa, mascherine inutili tra vaccinati, sono queste, lo dicono, le linee guida dell'Agenzia Europea, ricordate le CDC, quella che aveva pubblicato la mappa con il rosso scuro, oggi per la cronaca lo vediamo anche sulla stampa, l'Italia non è più in rosso scuro ma è in rosso semplice come gran parte dell'Europa, a eccezione di una parte importante della Francia ma anche della eh, Svezia. Ma se l'Europa parla di baci e abbracci, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti invece sull'Italia è molto più pessimista. Questa è la pagina ufficiale di quello che possiamo paragonare al Ministero degli Esteri italiano. Gli Stati Uniti pongono l'Italia a livello 4 di rischio riguardo il Covid e quindi sconsigliano di viaggiare nel nostro eh, paese. Il Dipartimento di Stato ci aggiunge anche un rischio terrorismo, però il livello 4 viene dato che è il livello più alto di tutti eh, come rischio Covid eh, degli Stati Uniti viene assegnato eh, all'Italia. Quindi insomma, riaprire per i turisti sì, bisogna però capire quali. Facciamo una pausa poi ritorniamo per andare in Israele. Le 13.05, ritorniamo in diretta, 366 2710 250 è il nostro numero, questa settimana abbiamo dato uno sguardo intorno al mondo, abbiamo parlato dell'Australia, abbiamo parlato del Cile, oggi andiamo in Israele. Buongiorno, benvenuta della pulita, grazie per essere con noi, Alia Spadoni, in collegamento da AIFA, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, perché parliamo di Israele? Perché eh, la campagna vaccinale lì è parecchio avanti, possiamo dire che si avvia la conclusione, anzi si parla adesso della prossima e lo vedremo dai nostri eh, titoli e lo vediamo dai nostri eh, grafici. Partiamo dall'agenzia Reuters che mette insieme i dati sulle vaccinazioni, questo è il mappamondo della Reuters, qui siamo in Italia con il 19.1%, Israele è qui e questa... Eh, Questo spazio in verde, nella mappa, 59.3% di persone che hanno ricevuto almeno una dose, ci racconta l'agenzia Reuters. Come vanno? Allora, i contagi lo vediamo con l'aiuto di Google. Nella mappa, eh, vedete, eh, l'ultima giornata che possiamo vedere è quella del 22 di aprile, con 315 nuovi casi, il picco della seconda ondata, il più alto possiamo dire della seconda ondata è stato a gennaio, il 17 di gennaio con oltre 8 nuovi casi, c'è stata un'altra ondata, la prima in Israele che è stata a settembre eh, dell'anno scorso, vedete il picco è stato il 26 secondo quanto viene eh, visualizzato da eh, Google. Ci racconta che cosa è successo in queste giornate, oggi i titoli dei giornali fanno vedere appunto Israele senza mascherina, lo vediamo dalle agenzie, questa è ANSA che parla ecco in Israele da oggi senza mascherina all'aperto, resta l'obbligo al chiuso, riaperte tutte le scuole, riferimento appunto alla notizia del 18 di aprile. In queste giornate, a parte le mascherine che non si possono usare, è tutto permesso, si può uscire, non ci sono divieti di assembramento e simili?
1: Eh, no, si può uscire, si, possono, si può andare al ristorante, si possono frequentare i musei, sono stata a una mostra, ho fatto delle scene di lavoro, degli incontri in persona e le mascherine non al, all'aperto, ancora qualcuno la porta, ma l'obbligo è stato sollevato, mentre permane invece al chiuso, ma l'atmosfera è molto più rilassata.
0: E siamo arrivati alle persone che sono state eh, vaccinate. Lo vediamo anche da questo eh, titolo perché si parla di adolescenti eh, anche in vista della prossima eh, campagna E eh, cioè quella eccolo qui, questa fanpage perché Israele sta già preparando la nuova campagna vaccinale contro il covid, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di aver concluso accordi con Pfizer e Moderna per far arrivare nel suo paese 16 milioni di dosi aggiuntive di vaccino anti-covid entro sei mesi per garantire a tutti inclusi i minori una più estesa protezione contro il coronavirus e le sue eh, varianti preparate le spalle e anche i bambini sarebbe stata Questa è la frase di eh, Netanyahu, ma eh, anche lei è stata vaccinata recentemente, quindi come ha funzionato la campagna delle vaccinazioni? Vi chiamavano?
1: Eh, Io mi sono presentata spontaneamente, sono andata tramite un'applicazione del mio telefono, ho riservato il il mio appuntamento e, e ho fatto la mia vaccinazione nel momento in cui è stata aperta la mia fascia di età. Quindi il dibattito in Israele eh, riguardo a chi aveva la priorità di accedere alle vaccinazioni non c'è stato. È stato fin dal primo momento eh, deciso di aprire le vaccinazioni per scaglioni di età.
0: Quindi non ci sono state categorie professionali oltre ai medici che sono state privilegiate rispetto alle vaccinazioni? Da quello che avete sentito. Ci racconta eh, che cosa ehm, adesso. Ricorda di quello che è accaduto all'inizio di questa campagna di vaccinazioni che è stato un po' a, a, a gennaio quando, eh, quando eh, in Europa eh, in quella giornata simbolica in tu, tutti hanno iniziato a vaccinare, Israele aveva, era già partito. Eh, durante eh, la campagna vaccinale le riaperture erano una prospettiva o già venivano effettuate, già si apriva mentre si stava vaccinando?
1: Eh, No, si è aperto aperto con calma nel momento in cui hanno visto scendere il flusso dei dati in una maniera abbastanza consistente, a quel punto hanno riaperto, in maniera comunque sempre graduale. Infatti l'ultima apertura è avvenuta poco tempo fa, è soltanto recentemente che abbiamo smesso di portare le mascherine.
0: Ecco, eh, e poi c'è la questione delle resistenze che si sono create, lì c'è stato un grande dibattito sugli ultraortodossi, ci racconta cosa è successo?
1: Eh, sì certo, eh, diciamo che la fascia ultra-ortodossa è, è una fascia un po' particolare all'interno di Israele perché seguono un po' le loro, ehm, la, loro, la loro visione del mondo e quindi all'inizio hanno avuto una forte resistenza sia nei confronti delle misure che delle vaccinazioni. E molti di loro avendo già contratto il virus più del resto della popolazione si sente già comunque forte nell'aver guadagnato una propria immunità. Eh, però con l'andare del tempo si stanno ammorbidendo anche queste posizioni senza bisogno di costringere l- la popolazione in maniera coercitiva.
0: Quindi non ci sono stati obblighi insomma, che sono stati eh, introdotti per la eh, vaccinazione. Eh, Altro tema sul quale si dibatte adesso in Italia, quindi interessante capire come si sono comportati altri paesi, il pass per spostarsi che viene dato a chi ha fatto la vaccinazione, è esistita qualcosa del genere in Israele durante la campagna delle vaccinazioni, cioè chi era vaccinato si poteva muovere e chi non lo era invece no? Mm.
1: No, noi abbiamo un passaporto verde dentro il nostro telefono e quando vogliamo entrare per esempio in un ristorante o accedere a una palestra o altri servizi, abbiamo l'obbligo di mostrarlo, ma eh, questo viene viene assegnato immediatamente eh, dopo aver effettuato la seconda vaccinazione. Quindi chi non ha ancora fatto la vaccinazione, effettivamente non avendo questo passaporto, passaporto verde, Puoi, può avere difficoltà, per esempio, ad entrare nel, nei ristoranti o frequentare luoghi pubblici.
0: Ecco, quindi c'è un'app nel telefono che va mostrata, una volta che si è fatta la vaccinazione, si ha, diciamo, il lascia passare dentro il telefono, che poi viene eh, mostrato nei luoghi pubblici. Per esempio, diceva, ristoranti, anche le palestre.
1: Sì, esatto, per iscriversi in palestra o per frequentare, entrare ai musei o qualsiasi altro luogo pubblico è necessario mostrare il passaporto verde
0: visto passare una bimba eh, dietro di lei, il tema delle scuole quindi ovviamente non possiamo trascurarlo, hanno riaperto eh, in, proprio in, in queste eh, settimane, ci sono state però anche delle chiusure anche di un periodo eh, particolarmente lungo?
1: Sì, ci sono stati tre lockdown eh, particolarmente intensi in cui eh, le scuole sono state chiuse, soprattutto i miei bambini sono piccoli, quindi quelli della prima infanzia sono state chiuse ed è molto difficile per la popolazione riorganizzarsi dal punto di vista lavorativo. Attualmente invece hanno riaperto prima la primissima infanzia e da oggi sono anche aperte le, le scuole, i licei e le scuole più Eccoci ci anche,
0: anche questo elemento cioè della vita quotidiana, cioè ehm, adesso abbiamo letto che si può girare senza mascherina, si possono frequentare tanti luoghi con il passaporto eh, del vaccino nel eh, cellulare, eh, quindi si, sta, si è tornati anche a lavorare in ufficio, per esempio la vostra vita quotidiana è cambiata anche in questo senso e potrebbe tornare a, a quello che era prima Per esempio con i lavori eh, di ufficio che che si potrebbero fare da casa, ma eh, tante aziende stanno richiamando a lavorare in ufficio i loro dipendenti?
1: Eh, Sì, io sono ritornata in ufficio, eh, però il corona ha un po' cambiato le modalità, nel senso che abbiamo acquisito una certa flessibilità e per me che ho due bambini piccoli ho anche la possibilità di lavorare in remoto parte della giornata. Eh,
0: Questo, Questo è tema di dibattito, si discute sul ritornare alla normalità come prima oppure mantenere alcune abitudini che si sono prese, per esempio i collegamenti eh, via eh, video per poter effettuare per esempio le riunioni?
1: Eh, effettuare le riunioni in modalità video eh, lo trovo estremamente inconveniente, eh, almeno dal mio punto di vista, dal mio punto di vista professionale. Eh, Ci ci consente di non dover viaggiare e di poter incontrare chiunque in in breve tempo e in in maniera molto più semplice, quindi io sono convinta che questa modalità permanga. Per quanto riguarda invece la presenza in ufficio eh, viene richiesta.
0: Quindi sì, sì, alcune cose diciamo che sono cambiate anche quando le vaccinazioni, la campagna delle vaccinazioni è arrivata addirittura ai teenagers e, e si è ritornata alla normalità su tanti aspetti. Grazie per essere stato con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Non ci sono aggiornamenti sulla uh, questione dei colori, vediamo, uh, scorriamo rapidamente le pagine di Corriere Repubblica uh, che uh, aggiornano, ecco lo vediamo già dalla pagina... Eh, di Repubblica Online eh, che ci dice lo vediamo sotto la pubblicità ecco qui, eh, regioni solo la Sardegna in rosso, 4 in arancione l'RT scende a 0,81 rischia la Puglia tutte le altre in giallo e questo è l'ultimo aggiornamento che possiamo darvi eh, sui colori da lunedì delle eh, regioni La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo lunedì, buon 25 aprile a tutti.